0: Bienvenidos por primera vez a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y esta vez les traigo un tema, eh, un tema picosito, un tema eh, polémico de estos personajes muy, muy conocidos en el mundo del coleccionismo, que es nada más y nada menos de los revendedores. Sí, señores, hoy vamos a hablar de, estas, este, de estos personajes tan oscuros, odiados y criticados del coleccionismo. Y vamos a ver si realmente son malos como la gente los pinta... Si realmente revender es malo... O si simplemente son pues conjeturas de personas que traen unas ideas muy locas al coleccionismo... Pero sobre todo vamos a empezar ahorita... Me gustaría empezar eh, introduciendo más o menos que este es mi primer podcast... Tenía las ganas de hacer un podcast ya desde hace bastante tiempo... Y este tema por ejemplo lo intenté grabar en mi canal Salem Collector... Y lo intenté varias veces grabar, pero creo que es un tema muy complejo como para platicarlo solo en un video. Intenté hacer un video, un video similar en el canal, se llama Filosofía del Coleccionismo. Es una forma en la que eh, los recomiendo ampliamente. Si ponen a mi canal, eh, Salem Collector, pongan Filosofía del Coleccionismo. Estoy yo platicándoles cómo le hago para que no me salga tan caro coleccionar cosas de excelente calidad. ...entonces está muy padre este tema... ...si pueden verlo vayan... ...pero eh, quise hacer lo mismo con este tema de revendedores... ...pero dije no sabes que mejor voy a... voy a, ...quiero explayarme bien hay muchas ideas... ...que hay que platicar... ...porque hay muchas ideologías... Eh, ...erróneas contra los revendedores... ...o con los revendedores o de los mismos revendedores... ...que creo que podríamos aclarar mejor... ...si me diera el tiempo... ...y en esta media hora me voy a tratar de... ...de, de ponerles más que nada mi experiencia... ...que ha sido debo admitir bastante... ...que sí me ha tocado todo tipo de, de situaciones, y creo que a los que están iniciando, este pues les va a servir bastante, y más que nada porque el tema de revendedores es algo que iniciando en el coleccionismo todo el mundo se topa, ¿sí? es un, son inevitables, entonces, bueno, vamos a comenzar, primero que nada, ¿quiénes son los revendedores? Ok, los revendedores en el coleccionismo, para poder entender este concepto, digamos que tú estás... Que viene tu banda favorita a, a tu ciudad, ¿no? Vamos a decir que viene, viene tu banda favorita, se anuncia y se dice que va a, pues, se va a presentar en X estadio. Entonces, cuando llega tu banda favorita, tú ya te metes este, a la página, estás preparado, haces refresh para poder comprar los boletos y se acaban. Se acaban porque todo el mundo quiere ver a esa banda, etc. Pero tú sabes que si vas al, al estadio al que se van a presentar, este, va a haber alguien afuera revendiendo boletos, ¿verdad? Al doble o triple su valor. Bueno, es este mismo concepto pero llevado a un, a un este, punto diferente Que en vez de boletos para una banda Pues vamos hablando de figuras de acción y de coleccionables Estos personajes son famosos porque Compran las cosas que ya se están vendiendo eh, Más que nada en, vamos a decir, Soriana, Walmart eh, Cualquier tienda que tengas en, en este departamental en tu ciudad Compran al precio de su salida la, Las piezas y las revenden al doble triple y hasta cuatro veces su valor entonces estas personas pues son odiadas por eso porque lo que hacen es que llegan compran todo lo que están en el anaquel y lo revenden y más que nada se le ha se ha tachado esta palabra de revendedor a estas personas que están pues revendiendo que significa comprar o que están vendiendo para volver a vender y en el coleccionismo la palabra revendedor ya se considera hasta un cómo lo puedo decir pues ya se considera hasta un insulto, o sea, ya la gente dice, ah, revendedor, ya, ya, ya es un insulto en el coleccionismo. Y me da mucha curiosidad porque siento que hay muchas ideas que están erróneas en parte de esas personas. Y es porque hay personas que hasta lo hacen ver difícil, lo hacen ver como. ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, que hay personas que en el mismo, en la misma reventa crean diversas facciones y, y pues, sí hace más complejo la situación. Entonces, miren, primero y principal, vamos a, desglosar, vamos a desglosar el tema y vamos a empezar diciendo si realmente revender es malo. ¿Qué es revender? Como ya les dije ahorita, es comprar algo que se está vendiendo y eso no tiene nada de malo. Digamos que, por ejemplo, pues tú te, te gusta cazar, vamos a cazar, este, cazar figuras de acción, es el término que se está dando ahorita para ir a, a, las, a las chácharas tianguis. He visto muchas personas en contra de este. De este. Eh, de estos términos y señores, no, 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 no tengan esas ideas malas. Es, el término es correcto, viene de Estados Unidos y estas personas de ir a los a los swap things, a los este. a, a los. Eh, eh, perdón, mercado de pulgas Y ellos encontraron ese término de cazar Viene de Estados Unidos, no, no viene del youtuber que conocen Entonces, es normal el tema Así que no tiene nada mal. bueno, prosigo Digamos que tú vas de cacería a, a un tianguis A las segundas, como le dicen aquí en mi ciudad este, Llegas Y compras un Donatello De Softhead 1980, de los primeros que salieron 85 vendría siendo, ¿no? Casi, bueno, no sé El punto es de que lo encuentras en 20 pesos Entonces, tú, tú lo compras y lo pones a la venta en los grupos Pues tú sabes que no te, van a no te vas a ganar 20 pesos Tú sabes que puede llegar a costar, no sé Como está completito, pues unos 250 300 o hasta 500 pesos No sabemos, o sea, ya hay un mercado coleccionista No, no sé bien cuánto vale un Donatello ahorita Este... En el mercado bien, completo Porque la verdad está muy variado el, el mercado de Tortuga Ninjas Pero vamos a ponerle un precio aproximado de 400 pesos Y pues de invertir 20 y estás ganando 400 y esa reventa no es mala he visto que muchas personas incluso lo, lo empiezan a decir Sí, pues es que eso es mal O sea, es, está mal y eso también es revender Y no, o sea, bueno, no tiene esa, esa hazaña mala Porque te están vendiendo un producto que tú no puedes adquirir y más que nada, por ejemplo, las personas que hacen envíos, nacion, envíos este, a nivel nacional, o sea, digamos que van a las a segundas de su ciudad, a las eh, tianguis de su ciudad, y pues encuentran algo barato y lo ponen en venta a nivel nacional, y alguien de, digamos, de otros tres estados eh, de distancia, pues se lo compra. O sea, ya está está adquiriendo una pieza que él no puede ir a comprar, o sea, no puede ir hasta su ciudad y eh, agarrarla y, y venderla. Entonces, eso, eso es bueno hasta para el coleccionismo, o sea, la reventa real realmente no es mala. Y aquí es donde se, se pone uno a pensar... Bueno, pues entonces si la reventa no es mala... Los revendedores no son malos... Y aquí es diferente... Porque un revendedor... Es una forma de decirle a estas personas que acaparan... ¿vale? Aquí la palabra clave es acaparar... ¿Por qué acaparar? Porque lo que hacen estos personajes... Son técnicas taimadas... Vamos a decir técnicas... Este, pues muy bajas de, de, de situaciones así... Como que, que se pasan hasta, hasta así de, de, de veras... O sea, o, sea, se, o sea, crean estas como técnicas oscuras, este, de, son capaces hasta de, de pagarles a los vendedores de las tiendas para que les avisen en cuanto llegue la mercancía, vacían la mercancía y la peor parte es que te la venden de, siendo que tú puedes adquirirla o sea, por ejemplo, si hay un Walmart eh, a tres cuadras tuya, llega esta persona y digamos que van a anunciar, no sé, la nueva Wave de Legends o sea, la nueva línea de Legends y tú dices, Ah, bueno, ya tengo mi dinero preparado y en ese día antes de llegar, este, este revendedor ya le pagó al empleado para que le dijera, oye, ya llegaron las piezas, llega el revendedor, agarra todas, las paga 450 cada una, y empieza a venderlas a 800, 900 o hasta mil pesos las piezas, o más, o ya rompiendo la barrera de los mil para tener una ganancia, el problema es que estas personas no tienen una fuente... Eh, ...vamos a decir una fuente propia... ...están agarrando a la fuente de todos... ...o sea... ...y es lo que al coleccionista le molesta... ...que son piezas que salen a la venta... Eh, ...a nivel pues nacional... ...muy sencillas de, de adquirir... ...o sea... A, a, ...vamos a decir comunes... ...y estas personas las agarran... ...y para monopolizar de manera pequeña... Eh, ...se convierten en, en este intermediario innecesario... ...y aquí es lo que está... ...lo que... ...bueno no está mal... ...es que es la parte más, más este, difícil de decir... ...no está mal lo que están haciendo... ...pero es muy molesto y se puede decir hasta inmoral, porque realmente están metiéndose para ganar dinero, pero pues no se están robando las piezas, bueno, en algunos casos, ¿verdad? porque sí ha habido casos en los que los revendedores hasta se roban las piezas de las de, las, de los anaqueles, pero no, o sea y, y esa es la parte que, que el coleccionista nos molesta, y nos molesta mucho, y no solamente eso, o sea los revendedores, aparte de hacer todo este rollo, crean lo que yo llamo espejismos en el coleccionismo entonces, ¿a qué me refiero con los espejismos? Por ejemplo, cuando salió este, el Superman McFarlane, Superman, este Superman reciente, de, de reciente salida, eh, bueno, ya no reciente, lleva unos meses, la, eh, obviamente como fue la primera línea de, de juguetes de, de, de Multiverse de McFarlane, se creó la idea de que, de que iba a ser cara, ¿saben cómo? O sea, la, la pieza iba a salir en 20 dólares, entonces varios revendedores compraron esta pieza y los revendieron a tres veces su valor, vamos a decir hasta 60 dólares, unos mil pesos, mil doscientos pesos y muchas personas que pensaron, ah bueno pues ya se ve cara entonces sí va a ser muy cotizada si no la compro ahorita no la voy a poder adquirir nunca y pasa y resulta que la misma gente ni siquiera está, o sea no, no es una pieza muy deseada y pasando el tiempo la pieza empieza a decaer su valor y ahorita por ejemplo Superman McFarlane en, en caja ya están los 400, 500 pesos o sea realmente no son caras las piezas o sea no, no, se, no se cotizaron eh, altas pero los revendedores crearon el espejismo de que sí va a ser y la peor parte es que esos espejismos muchas veces sí llegan a ser este realidad o sea pasa por ejemplo con el Mandalorian que muchos eh, Mandalorian o el Deadpool Legends el, el primer Deadpool que salió este creo que de la wave de Warlock eh, crearon esta idea de que iba a ser caros y si sí se mantuvieron caros bastante tiempo. O sea, mucha gente si sí los empezó a, a, a pagar. Y ya el Deadpool de su salida de 350 pesos en aquel tiempo empezó a costar ya mil pesos, 900. Y la gente no le bajó por meses hasta que restoquearon, hasta que trajeron de nuevo a, 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 a las tiendas departamentales. Y en ese momento ya bajó su valor, pero ahorita ya se estableció en lo que venía siendo 600 pesos. O sea, la misma idea no de que iba a ser. Eh, algo muy elevado y al último pues no lo fue, eso es lo que los revendedores hacen, entonces como coleccionistas nosotros no podemos evitar que existan, porque el problema del revendedor es que existe porque hay alguien que está pagando y a mí por ejemplo me ha tocado ver mucho eso de que hay personas que, que revenden descaradamente o sea lo estoy hablando de una manera así, como puedo decirlo de una manera totalmente descarada que, por ejemplo los revendedores de carritos de Hot Wheels eso me deja impresionado, porque hasta son los revendedores de figuras, siento que tienen un poquito más de criterio, poquito, porque los de Hot Wheels, créanme que me sorprende el, el descaro. O sea, hace poco estaba viendo una publicación de una persona que literalmente le tomó la foto de, de los carritos en el carrito del súper. O sea, se llena en el carrito de metal. Está tomando todos los, los cochecitos, les toma fotos. Todavía ni sale en la tienda y le ponen el título. Este, aquí los tengo, 50 pesos cada uno. Y cuestan 20 pesos en el Walmart en el que está tomando. La peor parte fue lo que dije. Ok, esto sí es ya pasarse. El chavo. Dice, no, pues este. Entrego en este Walmart. O sea, en donde los está comprando. El chavo está entregándolos ahí afuera. Básicamente estaba cobrando 30 pesos. Por comprarlos por ti. O sea, él te está cobrando. Ya puedo decir básicamente. Que está cobrando por comprar las piezas. O sea... Y yo, yo hasta pregunto de manera jocosa, ¿no? De manera graciosa. Digo, bueno, ¿cuánto me cobraba por hacerme el mandado? Porque literalmente es lo que está haciendo este chavo. Está comprando... Eh, está comprando las piezas y te está, te está cobrando por... Por comprarlas, por formarse en la fila y por sacarlas de la tienda. O sea, no, no entiendes de concepto. Entonces, los revendedores son un tema... Crean una forma tan taimada de, de, de hacer las cosas. O sea, tan... ¿Cómo decirlo? Tan elaboradas Por ejemplo, me tocó ver hace ya bastante tiempo Debo admitir, ya bastantes años Un, una, un tema que me dejó Bueno, un, una historia que me dejó hasta el lado Como coleccionista dije Ok, wow, está, está muy fuerte Y fue que eh, No recuerdo en qué parte de Yucatán En una ciudad pequeña Había creo nada más un Chedrawi y un Walmart En esta ciudad Y resulta que los revendedores de ahí Que eran como una pareja Porque casualmente siempre son como personas grandes son parejas. Me ha tocado ver de que solamente son como un señor y una señora. Eh, estoy hablando de unos. ¿Qué quieres? Unos 40, 45 o más. De que eh, tienen como elaborado una forma muy creativa de revender. Entonces estas personas llegan eh, a estos dos lugares. A estos dos este, eh, tiendas departamentales. Y a los, a los vendedores. A los, perdón, a los empleados. Les pagaban como 50 o 60. 50 o 100 pesos. Por decirles cuando llegaban las piezas y ni siquiera mostrarlas, o sea, ya ni siquiera llegaban a los alaqueles. Ellos las compraban directamente de la, de la bodega y ya nomás las sacaban a la venta en su Facebook. Y me acuerdo que la, una persona estaba desesperada diciendo, oye, pues no es justo porque pues no podemos adquirir los demás. Y es que tienen una forma, pues sí, o sea, no, no hay una palabra mejor si es lo que taimadas para revender. O sea, crean una forma tan absurda que ni siquiera están vendiendo algo, están... Cobrándote por convertirse en intermediarios Innecesarios, o sea digamos Que la pieza llega a, a la tienda Departamental y por sacarla de la tienda Y digamos entregártela te Están dando un cobro demasiado alto Y eso es lo que al coleccionista realmente No, no le gusta, o sea Lo que realmente no nos gusta de, de los revendedores Estas eh, Prácticas Demasiado eh, obscenas Pero también al mismo tiempo Hay muchas personas que tienen como Como deformado La idea de un revendedor Creen que cualquier persona Que te, que te está vendiendo algo Que se vende en un Walmart o, un, o en una tienda departamental Que ya ni siquiera está en tu país Ya se puede considerar Este revendedor acaparador Porque aquí los enemigos Vamos a decirlo Son los revendedores acaparadores O sea Estos personajes Que llegan a la tienda Compran todas las piezas Para que tú no puedas adquirirlas Y solamente los puedas adquirir Por medio de él O sea Ni siquiera es como que Pensarle Buscarle yo como vendedor, tengo mucho la idea de que un buen vendedor de, de, de figuras de acción, de bueno, de coleccionismo en general, es el que te trae piezas que tú no puedes adquirir. O sea, el que tiene una fuente de, de mercancía que tú no tienes y que realmente nadie tiene. O sea, que te trae variedad, que te trae una forma de traer las cosas. Eso es lo que yo considero que es lo que hace mejora a un vendedor y no solamente eso, sino que está ganando más dinero en el proceso. En la gente que trae cosas nuevas diferentes. Tengo un vendedor aquí en mi ciudad, este que por ejemplo tiene eh, varios conectes ahí, en, eh, pues sí, de, de Estados Unidos, que le traen cajas enteras de diversos tipos de, 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 de juguetes de coleccionables, de todo. Y tiene una variedad bien, bien amplia. Y, y precios realmente... O sea, el chavo dice... Ok, me llegó muy barato. Pues vamos a darlo a lo que anda. O sea, a lo que anda en los grupos. No realmente me voy a ir a... a, a... A triplicar, a cuadruplicar, a ver que me consigo millones, no A mí lo que me interesa es, bueno, lo que él dice Es que la mercancía salga para rotar más mercancía Que eso es lo que importa Y el, el, usualmente los revendedores no tienen mucho como inteligencia para hacerlo Porque simplemente, y sencillamente pues, van al lugar que cualquiera puede ir Y te están cobrando por comprar lo que cualquiera puede comprar Esa es la parte que un revendedor realmente no logra entender Y vamos a decirle a revendedores a comparadores porque algo que, es, algo que es cierto es que en el coleccionismo todos somos revendedores. O sea, al comprar algo que ya se está vendiendo para volver a venderlo y tener una ganancia, te, es básicamente revender. Y no todo el concepto, o sea, no todo lo que lo hagan es malo, pero es malo cuando acaparan y nada más quieren que, eh, que pues la gente adquiera los, los productos por medio de ellos. Eso es lo que más molesta de un revendedor. O sea, yo, yo como vendedor... Y pues, yo sí vendo este, coleccionables Jamás he vendido algo que se vende en un Walmart de mi ciudad A las personas de mi ciudad Jamás O sea, si ellos lo pueden adquirir ¿Por qué yo te voy a vender algo que pues, tú puedes ir a, a, a agarrar tu carro Llegar 15 minutos de tráfico y comprar la pieza? O sea, ¿por qué voy a revenderte algo que cualquiera pagará en cualquier Walmart? O sea, eso es lo que yo digo ¿Para qué? ¿Para qué? Y me ha tocado aquí que muchas personas lo hacen, o sea, y, y como si nada, y yo no estoy, total, o sea, yo no estoy nada de acuerdo con esto. Eso es lo que yo creo. Yo aconsejaría que buscaran fu fuentes diferentes. Me ha tocado ver, por ejemplo, una queja muy grande, que fue con las con las este, figuras de he de de Origins He-Man Origins, que son figuras que salen a Estados Unidos, obviamente todavía no se venden en México, no sé si se llegan a vender, pero eso es un tema para otra ocasión. La cosa es de que muchas personas empezaron a calificar a, a los revendedores como ¡Ay, es que están vendiendo muy caro! ¿Y saben de qué me di cuenta? De que sí, o sea, las piezas en, en Estados Unidos de, de Walmart salieron en 15 dólares Pero estamos hablando en Estados Unidos O sea, yo por ejemplo tengo la suerte de ubicarme en frontera Pude adquirirlas a, a lo que salió Pero digamos una persona que está en, en el interior de la república O al sur o sea, ¿cómo le hacen ellos para poder adquirir una pieza que cuesta 15 dólares en un Walmart americano? La única forma es que crucen, se, pues suban un avión y crucen y puedan adquirir la pieza. Porque de otra manera, realmente no se puede. Entonces, ahí es donde yo todavía digo, bueno, tienes una fuente diferente. O sea, esa esa te la estoy regalando. O sea, yo sé que se fueron recio con los precios, pero yo no le echaría tanto la culpa aquí a los, a los vendedores. Le echaría la culpa a los que lo están pagando sin pensarlo, porque... La línea Motu de cualquier era, de cualquier este, línea, no hay problema, de cualquier este, eh, año, tiene una, una demanda sorprendente. Yo lo digo por, por experiencia. O sea, a mí me llega un Moto entero, no me dura ni medio día después de anunciado. Y ni se diga de los Origins, ni se diga de los, incluso hasta los de los 2000, es que era de esta serie. 2000 era que, sal, que salió con He-Man como Renovado, también O sea, no hay una línea de He-Man Que yo te pueda decir, sabes que no se vende se, se me quedó ninguna, los Moto Una vez anunciados, pum, vuelan Y esa es la parte en la que quiero explicar O sea, que Si tienes una fuente diferente Pues no hay problemas. es como una fuente que yo No puedo adquirir, que no cualquiera puede adquirir O sea un Walmart en tu ciudad pues cualquier persona puede llegar y comprarla Pero esas personas, eso es lo que Molesta, verdad y que, miren, a mí me tocó una experiencia muy... Eh, me dio mucha risa cuando ya me di cuenta, pero primero fue el eno. Y es que en aquel tiempo estaban de moda las figuras multiverse de la Liga de la Justicia. A mí sí me gustan mucho de ellos, ¿no? es decir, que Es mi, es mi este, compañía, que porque pues, mi super favorito, que es el Interna está ahí. Y sus historias, la verdad, me gustan mucho más que, que, que Marvel. Aunque a nivel, obviamente, vamos a hablar de... De, de pues en general son lo mismo Marvel y DC son lo mismo, pero para mí DC es como que un poquito más personal, ¿no? Entonces, yo quería juntar las líneas de la, de, la, de la película de Liga de Justicia, porque aunque fue la película malona, este yo sí quería las figuras, se me hacían pues padres. Claro que ahorita ya viendo las bien vi Maté, sí le echó mucha mucha flojera, pero bueno, el caso es de que yo me esperé, ya tenía todas, las tenía desde la, desde la película de Batman y Superman ya tenía la mayoría, que era a Wonder Woman, a Aquaman, a este Batman a Superman, a Superman tengo desde Men of Steel, tengo la versión de Men of Steel que se ve muy bien con la liga, y dije, ok, me falta Flash, me falta Cyborg, entonces en cuanto lleguen a mi ciudad, pues los voy, los compro, pasan 450 cada uno, y ya, pero resulta que cuando llegan, pues llego yo a mi Walmart, no sé por qué alguien tiene la maña de publicar que ya llegaron en, en Facebook, ¿no? La publica que ya llegaron. Y voy, voy inmediatamente al, al Walmart y no están. No están. Y me molesté mucho porque después, como a la hora que voy viendo Facebook, alguien las está revendiendo de su salida, que fueron como ¿qué? unos 350 pesos, 400. La persona estaba vendiendo 700 pesos cada uno. A Flash y a este Cyborg Que ahorita no valen nada Pero en su momento, estos o sea, recién salidos Los revendedores los agarraron Y ahora, a triplicar el valor y, y me enojo Y digo, no es justo, ¿no? Ya esto, ya, está, ya me iba a poner a quemar personas Ya me iba a desesperar Y de pronto me doy cuenta y digo, bueno, si yo soy vendedor Yo vendo figuras de acción ¿Por qué no me consigo para mí una figura de acción? Pues se supone que quiero, ¿no? Entonces ya me meto a eBay Este... Como pues yo me vi con frontera y tengo una dirección en Estados Unidos, pues obviamente tengo un Ebay un poquito más amplio, ¿verdad? Porque, es lo que ellos, eh, porque hay muchos vendedores de Ebay que no venden a nivel este, internacional, solo nacional. Entonces, bueno, de Estados Unidos. Entonces, pues agarre, Me acuerdo que había una oferta de 11 dólares porque salió un pack de la Liga de la Justicia Multiverse de Flash. Un Flash este, del cómic de New 52 y el Flash de Ezra Miller. Con un traje como transparente... Un rojo transparente con, con rayos incluidos... Y cambio de cabeza... Por 11 dólares... Estoy hablando de 200 pesos... Aproximadamente... Pesos más, pesos menos... Y pues si voy viendo que, que aquí la reventa ya... O sea que incluso el precio de salida aquí... eran de casi 400 pesos... Pues dije ¡Wow! O sea... Y lo traje... Lo mandé a traer... Y dije... ¿Por qué batallo verdad? O sea ¿Por qué me molesto? Entonces ahí me di cuenta... Que es a lo que quiero llegar... Es a lo que quiero explicar... Como coleccionistas no podemos evitar los revendedores, porque el problema de los revendedores es que es un submercado que está satisfaciendo una necesidad de personas que están pagando lo que sea necesario. O sea, me ha tocado haber personas... Yo tengo un grupo de venta al cual los invito, se llama Kingdom Comics eh, Juárez. Agréguense, tengo bastantes personas, y hay bastantes personas y somos este, unos... ¿Qué serían? Unos 1300. Obviamente, eh, verificada cada cuenta, o sea, no son estos fantasmitas revendedores, etcétera. Y en estas, este, en, 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 en me ha tocado ver revendedores, o sea, que traen las piezas súper caras, pero que hay gente que las está comprando. Que las están comprando, o sea, ese es el problema: que los revendedores tienen clientela y no lo podemos evitar. Porque mientras nosotros nos molesta el precio, vamos a decir, no, pues yo no voy a pagar tres veces lo que esa pieza vale. Hay alguien que sí lo está haciendo, porque pónganse a pensar. Como el caso de estos revendedores que les dije que estaban por Yucatán, ¿verdad? Que, que tenían pagados a los empleados de los dos este, tiendas departamentales. Si no ganaran dinero, ¿ustedes creen que invertirían el tiempo y hasta dinero en lo que hacen? Es que ese es el problema. O sea, nos podemos quejar mucho. Yo me molesto principalmente, pero en el coleccionismo... Ahorita que hay un boom muy grande, que muchas personas están en esto, que todo el mundo quiere la figura que va a salir, que los Leyes ya básicamente es, un, eh, es una dificultad conseguirlos, por lo menos, por ejemplo, en mi ciudad, de plano, o sea, tú te puedes este, poner a recorrer todos los tiendas departamentales y no, no o sea, no salen, eh, duran una semana en la naquera, lo mucho, y si hay suerte, están muy, muy buscados. Y no lo podemos evitar. Los revendedores siempre van a existir. Y desafortunadamente, hasta en algunos casos tenemos que acudir a ellos para poder este, coleccionar. Por ejemplo, ahora con la restricción de de. de, de cruzar. De, de que no podemos cruzar este. la frontera por cuestiones sanitarias por el COVID. Este yo me, me, me perdí lo que fue el Kimping de la wave de retro de, de Spider-Man de la serie antigua. Ese Kimping, la verdad, lo estaba esperando bastante, porque estaba, es un Kimping eh, vestido como en la serie antigua, como yo lo conocí, y pues estamos hablando de la base de, de lo que fue la BAF, ¿verdad? De la línea de, a lo mejor de qué güey fue, este, pero tiene esa, esa Hasbro Legends muy bonito, esta base, y lo estaba esperando con ansia. dije, en cuanto salga voy a ir y lo voy a comprar, y ahora que se bloquearon estas, las entradas a Estados Unidos, pues me quedé como el perro de las dos tortas y hasta estoy considerando llegar con un revendedor y decir, oye, pues échalo. porque si lo están, o sea, su salida fue de $35 dólares, estamos hablando de $700 pesos aproximadamente, pesos más, pesos menos, y ahorita pues ya se va a encontrar hasta $1,500 o más, me pasó con Red Hulk, igual, el Red Hulk de Legends de Hasbro, este, que de veras lo estaba buscando, llegó una, un revendedor de aquí en mi ciudad, los adquirió todos los de la ciudad enseguida Bueno, yo me ubico en Ciudad Juárez El Paso, que vendía siendo el Paso Texas de Estados Unidos Era nuestra ciudad vecina Cruzó, se llevó todos los que salieron Y ahora le vino a venderlos aquí A tres veces su valor Entonces ya está que enojado porque el chavo llegó media hora antes que yo Media hora antes que yo Y ya me había quitado todos los Los, este, los hulks. Ni siquiera pude tocar ninguno El problema es que los vendió todos Sí, eran tres veces su valor Pero los vendió todos el pro, esa es la situación del, del revendedor. Tiene clientela. Hay quien los está comprando. ¿Ok? Esa es la parte que el revendedor no lo podemos evitar. Entonces, como coleccionistas, siempre hay que buscar una vía, chavos. O sea, chavos, amigos, amigas, todo lo que me está escuchando. Hay que buscar una vía porque no los podemos evitar. Porque hay gente que los va a pagar siempre. Y no lo podemos convencer a esa gente. Me ha tocado ver páginas de Facebook. Que de plano o sea, se esmeran en tratar de decir No, gente, no compren al revendedor Esperen, tengan paciencia Pero obviamente si tienes el dinero y quieres la, la pieza No te vas a esperar Ni vas a esperar así como que Ah, vamos a esperar que todo el mundo pueda tener la pieza Para que todos juntos la tengamos No, vas y la compras Entonces el revendedor siempre va a seguir existiendo Es algo inevitable Y lo que debemos y podemos hacer Es buscar la manera de encontrar las cosas ¿Sí? Esa es mi conclusión Conclusión el tema los revendedores son inevitables. Hay que buscar eh, la vía. Tal fue como en mi caso con el Flash. Hay que buscar la vía. Y aunque yo sé que me va a tocar este, esperarme con el Kimping. Y me, me va a tocar esperarme con el Hulk. Hay que buscar este, las vías. Y eso se es trata de coleccionismo. Es un hobby que te reta a buscar opciones. Eh, bueno, eso fue todo por parte del tema. Me gustaría platicarles poquito que tengo un canal de YouTube. Como les dije, se llama Salem Collector. También se pueden agregarse. Eh, al grupo Kingdom Comics Tengo una página de, de, de Customs, donde se llama Salem Customs Luego tendremos el tema también aquí en el podcast Y mi canal El canal hermano de, de Salem Collector Que es de mi hermano Giovanni este Es Crea TV Que es un canal muy muy genial Recientemente tuvo una colaboración con Néstor Este Y Eco de, de música, de música rap Muy padre, muy lo recomiendo ampliamente si se pueden dar una vuelta, aquí está en la descripción este, eh, los links. Y pues en el canal estamos este, mi hermano Giovanni, el Brick, o como le dicen muchos del Crea, y yo, Salem. Este, y pues cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran agregarse, pues vean. Van a venir más temas. Van a venir este, espero, tengo bastantes temas que dar y, y cosas muy padres, experiencias. Y pues espero que les guste escucharme esta media hora y que pues que de, si tienen así algo que hacer, como que, no sé, están alzar, este, hacer la casa o, o están haciendo un custom o cualquier cosa y pues quieren escuchar algo, algo relacionado a esto que, la verdad no hay mucha, eh, muchas personas en, eh, realmente platicando del tema, eh, hay uno que otro youtuber, pero pues saben que todo el mundo lo cuestiona, lo los cuestiona, no les agrada o, o hasta crean ideas que no son, entonces, pues si, si quieren, este, pues aquí está media hora, podemos platicarlo, podemos aquí, eh, temas que entendemos que no se necesariamente tratan de, de piezas de miles de pesos. No se trata de piezas este, super súper extrañas. Que pues realmente nadie conoce. Se trata de, de piezas que compramos en, del día a día. De las colecciones que estamos llevando a cabo. Y que pues no estamos hablando de, de cosas muy complejas. Así que. Bueno, eso fue. Eso fue este, todo por mi parte. Les reitero una vez más. Yo soy Sale. Y nos vemos en la próxima. O como digo en los videos. Hasta. Oh, <laughs> oh,